0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。最近有听众问，是不是我们可以更新的更加频繁一些？那其实我们更新的频率并没有变得很慢。如果您使用泛用型播客客户端，或者登录我们的网站 etw.fm， 你可能会发现一些惊喜。我们的网站是 etw.fm。那同时，我还有另外两档节目，一个是《硅谷早知道》第四季，一个是《反潮流俱乐部》。大家如果想要更多的更新的话，也许可以去这两档节目收听。那在《硅谷早知道》第四季，我们最近是在跟踪报道疫情全球蔓延所带来的经济影响。而反潮流俱乐部最近的话题还是比较多样的，大家不妨关注。那今天和我们坐在一起的是有两位，一位是文淑琪，他是我以前在第一财经周刊的同事，现在是界面科技编辑的总监。Hello， 文淑琪，哎，你好，徐涛。另外一位呢是呃马舒雅，他现在是在香港中文大学语言学博士在读，他同时也是网络同人小说的写手，饭圈的资深粉丝。Hello， 小马。嗯 ，Hello，Hello， 徐 Hello, 老师好，文老师好。嗯，文老师曾经也是同人写手，那这样一个阵容一出来，可能大家都多多少少会要知道我们今天说什么。那可能是跟肖战的那个事件有关。肖战这个事件，其实我自己也补了很多课，知道了很多不太一样的东西。但我们今天肯定不是为了吃这个瓜，也不是说为了追这个热点，而是文老师前几天其实，在跟我聊这个事情的时候，提出了一个非常有意思的现象，就是说，你看他们用的很多，就是在这次战争之中遇到，呃，用的。很多词汇可能是我们之前没有关心这个圈子的人是不知道的，像我很多词汇就是恶补了一下才明白，所以可能今天文老师跟小马就会就这个问题我们来做一些多一些的探讨。视角也会是挺有意思的，而我呢，就属于把这个问题抛出来，把两位介绍给大家，然后就在旁边静静听着了。那文老
1: 师，你就来接过来主持吧。啊、嗯，好的，好的。有有什么需要补充的那个涛老师，也可以随时提出来哈。对对对，我会，我不会客气的，我一定会插进来问的。好，我我我我就想先从小马的研究开始吧。其实是看到他三月十三号的时候，在朋友圈发了一个。呃，基于饭圈用语的社会语言学调查，然后我进去看了一下问题，还蛮有意思的。就是，就是我离饭圈不是不算是特别近嘛，只是有一点点了解。就是你当时发起这个调查，这个背景和想法是什么呀？
2: 这个调查呢，我其实上线是在两天前，就是三月十三号的时候。嗯，实际上你看到里面的一些问题，其实我在日常的观察当中，因为我就是平时也在追星嘛，然后其实也会注意到他们的很多用语，其实跟我们就是包括我们日常微信中的聊天，在微博上其实是完全不一样的。当时其实是有一个自己的小的观察，就包括会到豆瓣啊或者怎么样的去看他们的一些用语。呃，然后，但是只是有一个小的想法吧。嗯、呃，其实真正的诱因，其实一方面呢是这个就是肖战相关的这个 A O 3的这个事件，然后另外一个原因呢，也是因为我前段时间在微博上看到一个视频，嗯、呃，这个视频呢其实是关于有一点性别刻板印象的，就是说我们很多人可能，嗯、呃，在不知不觉当中，我们可能觉得自己看待两性，呃，是平等的。但是其实，在我们的一个就是可能说跟别人交流啊，或者我们在网络上发布观点的时候，其实是自己已经有了一些潜移默化的倾向性。嗯，这也是我就是发布这一个调查问卷的一个小的动机吧。嗯，然后对那个视频，你能简单描述一下嗯，那个视频是这样的，就是它其实是一个从 YouTube 上面下载的一个视频，类似的还有很多，就是说一个。呃，一个父亲带着开车带着他的儿子去参加一个职位的一个竞选，然后呢，到了公司楼下了，然后车就停下来，嗯，然后这个时候儿子的电话响了，啊、呃，响了以后呢，接起来呢就说，啊、呃，电话里的人呢是某一个公司的 CEO， 直接跟他说，呃，跟这个儿子说说，儿子加油，你一定可以的，然后呢就抛出一个问题，就问大家，这到底是怎么一回事？然后很多人就答不出来，就有可能有人猜说，嗯，这个家庭可能是有两个爸爸的家庭啊，或者说，啊，或者说可能这个儿子不知道究竟父亲是谁。但是其实这个问题的答案是说，这个公司的 CEO 她其实是一位女性，就是说她是这个孩子的母亲。嗯，就很多人可能会就是不小心就才恍然大悟才恍然大悟说，哦，原来其实我。自己也有这样的性别刻板印象，然后在这些回答者当中，有一位他说：“我怎么会就想不到呢？”就是他是因为啊，这个回答者她是一个女性，嗯，他就说：“我怎么会想不到呢？”因为我本身也是一个 CEO， 但我就答不出这个问题来。所以其
1: 实女性。本身在自己的日常生活当中是会被这种很多印象所影响的，尤其我觉得可能你这一次饭圈的调查可以显示出来一些这样的痕迹啊。我看你里面的问题嘛，就是说在对待一个 i d o 的攻击的时候，他的用词就这个这个选项有哪几个选项，以及这个
2: 选项你是为什么这么设置出来的？你可以聊一下吗？嗯、呃，就是在这个选项当中，其实。怎么说呢？我平时会观察，因为我本身也算是混饭圈吧，然后会看大家的一些用语。除了对待自己爱豆的喜爱之外，其实就可能会有各种各样的冲突嘛，就会攻击别人的爱豆，或者说攻击某一个明星。这次肖战的这个事件，就会有很多人可能说，就是嗯，怎么说呢？不管是他们之前是谁的粉丝也好，或者说本来就不不喜欢肖战这个人也好，就会对他进行一些攻击。那么，我就在这些攻击当中发现了有很多的就，就因为你要称呼别人，你会有一个 title， 就会有一个称呼这样子。那他就会更多偏向于有一些是女性相关的一个称呼。就我们来举一个例子的话，比如说，嗯、呃，有一些。嗯，类似，呃，娘，或者说娘，这个其实已经算是比较，已经融入到我们日常生活当中的一个，就是不只是在网络上有，但还有一些像母，就是母亲的母，还有姨，就是姨妈的姨，这个其实是这两个词，在我之前没有具体了解的时候，我没有想到它的恶意其实是非常深的，就是他可能最开始是由某一个人突然想出来用来可能。辱骂或者攻击某一个男明星，从这个开始，但是慢慢的就，因为我感觉就是网络上的这个怎么说饭圈用语，其实它扩展的极快，然后就很快就会被所有人都拿来当做一件武器一样的，就开始攻击别人。而且呢，比较奇怪的一点就是说，这个母啊、姨啊这些，绝大部分的情况下都是用来攻击男性，就是说男爱豆或者男的明星、男演员这样子。然后呢，我就想，啊、呃，就包括其他的一些，包括大妈呀，或者说啊、呃，像字母 O 啊，字母 O 这个的话，它又是另外一个选题，又是啊、呃，就是我们那个文学当中的 A B O， 就是网络文学当中的 A B O， 这个可以之后再讲，嗯，然后嗯，就是这一系列的跟性别女性相关的这一系列的攻击用语，然后呢，我其实在这个研究当中，我是有一个排序的选项的。我想看一下大家对他们的褒贬程度，或者说就是说在使用的时候会觉得哪一个的恶意更深啊？这样子，在你说回来的这个回答里面，现在有什么排序吗？现在的，因为我本身其实是更注重于“母”和“姨”这两个字，那么现在的一些基本的一些情况就是说，其实我觉得一半一半了，因为呃，真正的就是说可能了解这个的在。大概二百多份问卷当中，可能有一百多位其实是比较了解这两个词的用法。那么有百分之，可能说一半吧，五十母的恶意更深，会有一半以上的人会这样觉得。姨就是我们说的那个姨妈的姨呢，稍微低一点。但是因为我在这个选项当中，我列出一项说，嗯，是否认为有更难听的形容词？那么。大家就自由发挥了，但更多的其实我发现也有一些人列出来的其实也是跟女性相关的，类似于嗯会骂别人类似“表，就是那个女字边的那个“表，或者说骂别人“母零”，类似这样的。嗯
1: ，所以就是在饭圈里面，大家会用对年长女性的恶意去攻击对方的 idol， 对，就是这个这个是一个非常就是你自己的观察来说，它是一个非常大面积的一个行为嘛。就是虽然饭圈里可能绝大部分也都是女生，嗯，但是他们也很不自觉的
2: ，对，把这个恶意带到
1: 了
2: 自己不喜欢的带到身上。是，我是有这样的感觉，因为怎么说呢，我其实有去想过为什么会是这两个字而不是其他的字。那么就是，嗯，大概它的主要的特点大概是，比如说，第一是大龄女性，第二是未婚，就。大龄和未婚这两个加在一起，好像就是什么原罪一样的东西。然后用这个的话，就会变成一个武器，那么就加注在“母”和“乙”这两个字的身上。其实我又返回来去想过，就是这两个字背后的意思，因为它的原本的意思“母”是母亲的“母”，或者说它只是一个嗯性的分别，就公和母的分别。但是它的衍生义为什么加注了这么多的恶意？我其实有想过一些。嗯，就是也去查过一些小的资料。我觉得像“母”的话，我们知道有一个形容词，其实大家都觉得挺难听的，是“母灵”。就是我们知道“灵”其实是在男同性恋者当中的一个身份。那么加上了“母”字的话，好像就嗯，增加了一些可能说嗯，类似于更怎么说呢？就是有一点贬低他的意思。好像嗯，对。然后我觉得这个“母”应该是从这边衍生出来的。那么“姨”姨妈的“姨”呢？其实是偏向于一种未婚的年纪比较大的女性，甚至还加了一点油腻的意思。姨本身其实它是一个对年龄、年纪的攻击。然后像娘啊这个字，其实已经逐渐的淡化了，已经没有多少人会用了。就是这个词的攻击力已经不够了，是吗？攻击力已经不够了，然后每一天感觉都在更新换代。你觉得“母”这个词是
1: 呃，跟就是中国其实。自古以来也有，比如说“母老虎”这样的对女性的一个恶意的称呼，会有这个关系吗？就是“母”这个词
2: 会从这里来吗？我觉得都会有吧。其实，嗯，一直以来感觉到对于女性的这样的一种怎么说呢攻击的这种话，会涉及到女性相关的，其实我觉得还挺多的。然后包括最近，嗯，怎么说呢？嗯，也是又回到大龄和未婚的女性吧。就是这个的话，其实大家并不是说，就就比如说我们说网上，嗯，有一个年轻的女孩，她会用这两个字来攻击自己讨厌的人。那你能说她就觉得自己的地位不高吗？其实也并不是的。就是我觉得存在着一种，就是大家心里其实是矛盾的。我一方面真的是觉得我应该就是强化我的意识，就。比如说，最近女团选秀会努力的喊出类似“女王啊 ，girl power 啊”之类的东西，但是另一方面，我又会说，嗯，用这些我本来就是很想摒弃的东西，我觉得这些很有力，会很刺痛一些人。那我又就用这些去攻击别人，而且他攻击的这个对象，其实他并不是真的。就要把这个愤怒无限的发泄在呃、嗯、某一位明星身上，其实他针对的是对方的粉丝群体，因为呃、嗯、你去骂一个单独的粉丝其实没有任何攻击力，但是如果说你针对的是他的这个爱豆或者说他的这个所喜欢的人，那么整个群体都会觉得很受伤，大概是这个样子。就是我要用这样的词来让一整整个
1: 粉丝群体，以女性为主的粉丝群体感觉很不舒服。对，我想起这两年还有一个其实比较多的讨论，就是妇女节，因为妇女节其实也没过去多久嘛，就是在在过去大概三五年的时间里，就是整个社会氛围会把妇女节转成女神节、女王节，甚至女生节，就是好像大家对于妇女这个词是很羞耻的，然后要想想方设法的让它换一个换一个名词。
2: 我记得前两天好像微博上有一个特别就转的特别多的一个动图，就是说，嗯、呃，一个嗯、呃，就是那个动图是一个画家画的，他一个女性行走在一些可能对于女性的谩骂，或者说怎么样说她是荡妇啊，或者说怎么样的这样的黑暗的这种语言辱骂之中，但是突然到了三月八号这一天，就变成了女神啊、呃，就变成了说，嗯，怎么说呢，半边天或者怎么样的，但是就是。过完这一天，这个女性又再次步入了怎么说呢？就是其他的性别刻板印象当中，那个对我触动还挺深的。嗯，而且包括之前提的3月7号女生节，其实现在已经开始有些人在反对说女生和妇女，其实就妇女其实是一个中性词、哦。我觉得这个事情非常有恶意，非常大。嗯、对，好像就是把女性分成了三六九等。就是你说如果分儿童和成人啊，那我可以理解，那确实是这样的一种生理的变化，这样的差别。但是女生和妇女，那年纪大了，我们就不能当女生了吗？而且你看我刚才说的这句话，其实也也是有刻板印象的。难道就不能当女生了吗？<笑>女生好像被我变成了一个褒义词，那就又回到我们这个调查当中，这个。调查当中，其实我有一个选项是说，啊、呃，就是除了让大家比较这个母啊、姨啊，或者说就是骂人的这些话之外，我会想让大家比较姐妹啊、呃、老婆、女儿这些词，因为这些词都是广泛使用来形容自己的爱豆的，就是男性爱豆。那么就想来比较一下这些词它的褒义的成分分别是，就是它在一个什么样的等级、怎么样的层次当中。然后我发现有很多人，他可能嗯，就是觉得更乐意于叫自己喜欢的人。就如果他是接受泥塑，接受说把这个男明星塑造成一个女性形象的话，他更接受说称呼为姐姐或者美女啊，甚至是就觉得他是一个女王啊或者怎么样的。那么我就会发现说，这些褒义的成分更多的会使用一些用来形容漂亮的年轻女性的词，会更多的用来形容自己喜欢的人。嗯嗯嗯
1: 所以就是在女性身上，好像就只有年轻漂亮才是才是极具褒义的，对呀、啊，对吧？就是就是，不管是在妇女节的这个争论里面，还是在粉圈的这个语言攻击和语言包包养里面
2: ，嗯，我觉得大概是有这样的一种感觉，但是也不完全。为什么？因为其实我能感觉到，就是我自己其实也有意识，我在设计这个问卷的时候，它里面的一些选项，我其实是嗯，就不可避免的会有一定。一点点引导性。一方面我，我我有一个小的考虑是说，我希望就是说，大家看到我的这样一种可能，一看我就是就是可能说在饭圈里面经经常玩耍的人，那大家就会自动的回到那个语境当中，就回到那个微博上，我们经常可能说，嗯，喜欢自己的爱豆啊，或者说就是厌恶别人的爱豆啊那样的一个语境当中，自然的去做这样的选择。但是其实也有人，因为我问卷最后设置了一个建议，然后包括我的一些朋友，他们会说，会跟我说，因为他们其实也是追星很久的人，会跟我说，嗯，说呀，你这个引导性有一点强，有的选项并不是我要选的，啊，然后他们就会给我这样的反馈。嗯、你能举个例子吗？嗯，比如说，嗯，因为其实呢，这个就说到我在问卷当中提到了一个是否接受，嗯、呃，对男明星的女性化塑造。我直接在后面打了个括号，就是泥塑。那么这位朋友就跟我说了，说你这个对泥塑的定义就不对啊、哦。我就听他说嘛，因为泥塑其实本身呢，它是逆向苏。我们说正向苏的话，就是把这个男明星当作一个嗯、呃、男性嗯来喜欢，但是逆向苏呢，就是把他的这个性别稍微翻转一下。但是泥塑呢，它并不只是局限于女化，它本身其实也可以，就是比如说。一位女爱豆、女明星，嗯、呃，那么我们想把她塑造成一个帅气的男性形象，但是现在，呃，就是感觉上比例稍微小一点，绝大部分泥塑的含义已经被局限在说，嗯、呃，更多是怎么说，用女性化的特征去形容一个男性了，他就会跟我说有这方面的，然后他认为说，嗯、呃，很多选项，嗯、呃，他认为就包括就是我跟嗯泥塑的那一道题吧，大概就是。大概是问卷当中的第十题啊，我让他选择是希望用姐姐或者美女称呼这个爱豆呢，还是啊、呃、用老婆称呼他呢？或者说泥塑之后的有有没有性相关的描写？然后他就跟我说，泥塑并不是这么简单的一个称呼，或者说一个同人文学作品当中的描写，他是一认为说我发现了这个爱豆身上他有一些妩媚的，或者说一些比较美好的成分。我愿意用女性的这种相关的特征去赋予给她。我认为这是一种赞美，对她大概是这样的反馈。所以
1: 你觉得这其中反映了什么样的性别问题？就是大家把她想象为一个女性，觉得这是很美好的，这听起来似乎又是一个非常正
2: 向的对自己性别的认同。我觉得这就是一种。嗯，也是一个我一直感觉到的非常神奇的现象吧。就像我刚才说，一方面大家会用一些专属于女性的，或者说大龄的未婚女性的这样的一种原罪或者桎梏吧，加诸到一些自己厌恶的人身上。但是同时，我们也在泥塑，其实就是一个很新的东西。泥塑就是我们发现了女性形象其实是一种抬高，就是怎么说呢？就是说，嗯、呃，曾经有一种说法，就是说，啊、呃，如果我用一个美女形容一个男明星，那这就是我对他的最高的赞美。<笑>就是说，其实，嗯、呃，泥塑其实是相对于我们之前提到的性别刻板印象，其实是更新的、更年轻的东西。那么我，我我我也可以。其实我是想把泥塑这个观点，就是认为说是我们最新的女性，就是对自己的一种欣赏和认可，
1: 大概是这样的。但是这一次肖战的这个事情，也是因为他在同人文里面被泥塑了，当然可能还有他的设定，嗯，大家觉得就是肖战的粉
2: 丝觉得接受不了，对，然后引发的这样一场战争，对，就是泥塑的话，从我的这个问卷当中其实可以看到，就是。有百分之大概六七十左右的人其实是同意泥塑的，在这当中可能有一小部分是就是嗯觉得泥塑就是一切，就是非常非常的赞同。那剩下的其实也有很大一部分人是觉得。美人是可以不用讲性别的，美就是美，就是可以泥俗，我能接受。那么剩下的这大概有百分之二十的人，其实他们是完全接受不了这种所谓的女化的这样的一种设定，性别翻转。对，嗯，因为其实我了解到有一些肖战的粉丝，因为我也有一些朋友，他们是非常喜欢肖肖战，就是呃，当然这个事情呢，就是呃，我有一些朋友，他们同时是同人创作者，他们对于。发生的这一系列事情很愤怒，但是又有另外一些人非常喜欢肖战。我的了了解是，肖战的一部分粉丝其实非常反感把他进行女化，但是嗯、呃，也有一些人坚持的就是创作一些女化的作品。因为一个怎么说呢，就是现在的很多的男明星，因为他呃外形很好，嗯、呃，那怎么说呢，就是会有很多人去画一些画呀，或者 P 一些图啊，做一些视频，写一些小说啊、呃，来进行女性化的塑造。是有一些人反感，但是我觉得更多的起因其实是，嗯，为什么会突然之间反感、吵起来了？更多的可能还有一点就是，那个文章那一篇同人文下坠当中，其实肖战他的一个里面的，就是在那篇文章里面的他的一个职业设定，其实我们说是就是可能比较边缘化的，网上都是说就是在站街，那么有一些粉丝他就接受不了。
1: 那反过来说，因为因为你的这个填问卷的人也有提到嘛，就是说把女性的爱 d 男性化，它其实也是你做的一种。那在把女性爱 d 男性
2: 化这个事情上，你觉得粉丝的接受程度会更高吗？因为首先这个比例其实相对来说比较少，但是我经常能够看到一些，就是比如说，嗯，追韩团，或者说国内娱乐圈的话，好像内地、那个、娱乐圈好像稍微少一点吧。追韩团的话，就哪怕我们看到一个外形，其实他也是长头发，或者说怎么样，但是他的舞蹈动作就是很帅气、很利落。然后我的一些朋友也会叫老公啊，或者说怎么样的。但是其实也存在一定程度的，嗯，我还没有仔细去考考量过的这样的一种。包括我问朋友，朋友很多也答不上来。就比如说，我们用铁梯，我们这道梯其实是女同性恋者的群体的当中的一个身份而已。那么加上铁呢？铁其实就是一个形容词吧，一个程度形容词。嗯，就可能说它更偏向于所谓的阳刚一点。那么这个铁梯它究竟如果用来形容一个女爱豆或者形容一个普通的女性，嗯，大家觉得它的褒贬程度是怎么样的？因为很多人觉得就不置可否啊，就是我日常的话就没有很反感的那种情况，是吗？绝大部分人认为是中性词，然后觉得褒义的人其实是比觉得是贬义的人要少的。很多人是会觉得说，一方面它是中性词，但一方面的话似乎包含了一定程度上的贬义
1: 。它这个贬义的点在哪里呢
2: ？嗯，这个就是需要<笑>再进一步去访谈他们的问题了。嗯，因为对我个人而言。我总感觉就是说，嗯，也是一种性别刻板印象。其实，如果是我现在还没有进行，嗯、呃，怎么说深入的研究，我现在的一个推测的话，我认为很多人其实觉得一个女性，她可能就是有刻板印象，觉得这个女孩应该温婉，应该温柔。如果她跟任何的铁啊，或者说爷们儿啊这种一系列的词联系在一起，好像就增加了她，好像是在攻击她一样。这也是一个刻板印象的。Uh. 我的一种感觉吧
1: ，但是你这个问卷里面有一个题目也很有意思啊，就是问大家怎么样去自称自己。嗯，我看里面有很多很男性化的选项，比如说爷，嗯嗯嗯，比如说爹，对对<笑>对，对对有这
2: 种非常多男性化的自称出现，就是这又是一个什么样的现象呢？这个的话，其实我的问卷当中，我现在看了一下性别比例，大概只有。可能说性别上不是很均等吧，因为饭圈其实女孩居多嘛，大概有一百九十多位都是女孩。那么在这一百九十多位当中，其实我们会发现这些自称网络上的自称啊，就是像我、像俺、俺的话，其实就是有一点啊卖萌，就是觉得很萌，就很轻松的情况下会这这样子自称。除了这个之外，其实比例最高的就是我列出来的像老子啊、爷啊、爹啊这种类似的比较男性化的自称。这个背后的话，我觉得。因为有很多人，很少人会再自称自己是类似女性化的，像。老娘啊，姑奶奶啊，就是我们日常生活当中可能开玩笑会用的。但是像爷啊、爹啊、老子啊，它是一个偏男性化的。就好像如果说我用这句话的语境，如果说我去仔细的分析大家的预留，或者说怎么说在微博上的发言的话，一般情况下都会是一种强调自己立场的情况下会用到这种自称。可能说觉得男性的这样的一种自称，在无形中可以为自己增加一些。力量或者说怎么样的，就是更有力量。嗯
1: 、对，所以就是大家无形中也会觉得，啊、哦，似乎男性化的形象和男性化的语气的力量会更强大一点
2: 。我感觉是会有这样的。我有问大家说，在男女两性的话语体系下，你认为你有没有刻板印象啊？其实这个就是一个大白话的问问问题了。当大家其实这个已经是在问卷的最后了。当大家做完了我所有这些很复杂的题目之后，怎么说呢？大概百分之七十，接近八十的人都会认为啊、呃，说是的，我其实被潜移默化了，对，或者说啊、呃，我也受到了影响。只有大概百分之嗯十左右的人觉得自己还是完全不存在性别刻板印象。
1: 那我们可以展开聊一下这个话题啊，就是我们可以展开到同人和耽美这个问题上去，因为最早肖战这个事情也是因为同人出现的嘛。就是我看了一下，就是好像整个学界对耽美是有两种态度的，在女性的性别观念这个事情上哈，一种是说这个是女性性别意识的提升。因为他一个是说，呃，某种程度上是释放自己女性的精神上的性的需求；一方面呢，也是大家希望看到在两两个人的关系里面，希望看到一种更势均力敌的这种人物关系，而不是有强有弱的这种人物关系。但是另外一种观念会觉得，因为耽美里面通常是有攻和受的划分的嘛，就这种划分似乎也是投射了异性恋中的这种权利关系。然后在耽美的创作里面，同人也好，原创也好。女性的角色其实是很缺失的，然后在整个的文章里面，一般也是很次要的。就我不知道，因为你现在自己一直也有在写同人嘛，就是你观察到这个同人圈或者是耽美圈
2: 什么样的性别刻板印象会更多一点？我觉得在耽美同人、耽美也好，就是我们说分为原创的耽美，或者说耽美同人。同人的话，其实我们之前给过定义，就是说他可能已经有了原著的作品，那么基于这个原著作品，或者说现实当中已经有的演员或者 idol， 我们基于他们两个人的故事，我们来写一些，啊、呃，就是发展一些新的剧情。我觉得所谓的性别刻板印象，如果真的投射到耽美的创作当中的话，其实就变成了一个另外一个，就是攻受之争。攻受之争其实就是说，因为他其实在这个他们的这段关系里面，就是分为两个角色。有的人可能会说持一种，就是觉得说我喜欢的这两个人他们是势均力敌的，那他们就是所谓的互攻的。就是说，觉得两个人无论是占据哪哪一方，对我来讲都是，我就很乐于接受。但另外一些人呢，他可能就是，呃很在意，就是会觉得你是逆了我的 CP， 逆了我的 CP， 就是说，比如说我占 A 公必受，但是他占公受关系，受<对>不可以，不可以逆转，对，不可以逆、嗯、逆转。我觉得这个的话，在嗯最近以来，其实大家好像都好一点了。就是怎么说，我为什么要说好一点呢？就是之前可能就是。会死磕在某一个供受关系上，但是现在的话，更多人其实更倾向于啊、呃，我喜欢一个势均力敌的关系。这个的话，如果展开来讲，我觉得也是可以去给大家做一个调查的。因为怎么讲呢？其实，嗯、呃，很多人他为什么会喜欢看耽美？如果就从我自己个人来讲的话，我其实本来是觉得他们，因为本来就是两个男孩子嘛，我是喜欢看这种更强势一点的，互相之间啊、呃、更强势一点、更有力量一点的关系。同时，如果说我个人而言，我看到我自己喜欢的 CP 当中，可能说瘦的那一方，或者说就是稍微弱势的那一方，被人过于的弱化，就是被人在一些作品当中真的是完全把它塑造成了一个小姑娘，其实我会有一点不高兴，因为我觉得这个 OOC 了，就是 out of character， 就是他已经脱离了这个人物本身的设定和性格
1: 。那这是不是也体现了就是非耽美作品里面异性恋的？原创作品里面，女性通常是更弱势、弱势的呢？就比如说，咱们现在这可能我们都没怎么看
2: 过，是吗？<笑>对，无法回答、嗯。就是之前其，其实我其实对，就是所谓的 BG。就是 boy and girl， 就是异性嘛，异性恋的这样的一些作品，其实我看的会相对少一点。但是最近呢，看了一个韩剧，就是叫《爱的迫降》，不知道您看过没有？就是其实它里面就是，哦、还没有，嗯就是那个女性的形象，我觉得其实是可以的。就是说女性其实如果她是一个在一个比较强势的地位，或者说他们俩是势均力敌的、互帮互助的这样的一个，嗯、呃，这样的一种对话体系的话，我觉得我会觉得。嗯，也挺不错的，也很感动。不是说只有男生去保护女生，女生也可以反过来保护男生。但是如果说真的让我去看那种大女主的文，我觉得也大可不必。因为其实刻板印象不是说啊、呃，就是说，比如说我原来很弱势，我希望我一下子提高到一个统治所有人类的地步，我觉得也没有必要。那么这个其实也反映出来，其实我们越来越向往一种就是更平等的、更均衡的这样的一种关系。然后回到单美上的话，因为他性别相同，对吧？然后性别相同，我感觉就是也是一种我们向往的关系的体现吧。你指向往的关系，还是指的是这种势均力敌的关系吗？对，势均力敌的关系。<笑>对，可能<笑><对>这个可能只是我自己的一种感受。我觉得每个人可能都有自己的哈姆雷特。就是他们可能会有自己的想法
1: 。对我觉得耽美的创作和欣赏这个事儿，完全可以再展开讲一期<对>。这个里面的事情过于复杂。是。哎<笑>，小马，你是什么时候开
2: 始自己意识到这些语言当中的性别问题的呢？语言当中的性别问题，其实我感觉这个是，嗯，就包括是，如果是非常正统的科研学术，其实他们也有在关于女权方面啊，就是，嗯，也有很多的论文。然后搜索的话，一一方面是性别刻板印象。然后我昨天查到了一个国外的研究，其实他们也有在研究青少年在网络上，比如说一些网暴行为啊怎么样的时候，会有多大的程度倾向于使用这种性别倾向用语。因为我其实看同人啊，或者说追星的年纪其实比较早了，但是真正的意识到了大家说是有这个性性别刻板印象的话，其实应该还是在最近几年吧。也跟你的学术研究有关系是吗？嗯，对，而且现在其实提法也越来越多了，就是说更关注女性的地位吧
0: 。那你会看到，就是类似于或者追星也好，饭圈也好，就这种语言的使用，你会觉得是在慢慢变好，或者就大家会更加有意识，还是说其实是也许某种程度上恶化了？因为我刚刚听你说“母阿姨”呀，我完全没有想到这两个字是可以用来攻击人的。
2: 当我第一次见到这两个字的时候，其实就怎么说呢？其实我们对一个文字的定义，我感觉其实是从不同的信息渠道接收获取而来的。因为可能我一直在追星，然后我意识到这个人的语境，他使用这个词是在攻击别人，在那一瞬间，我就意识到这是一个很新的词语。我第一次看见这个“母”和“姨”，其实是在豆瓣了，是什么时候？应该是去年1 9年吧， 1 9年中段， 1 9年,年年底差不多。我觉得应该是夏天以后秋天这样子，具体的记不太清楚。那豆瓣有一个拉踩小组，就是一个著名的，嗯，奇奇怪怪的地方。但是呢，就是里面会有很多人，他可能会针对自己的爱豆也好，别人的爱豆也好，展开攻击的时候，我第一次看到这个词。当时就觉得说，我能 get 到他具体想辱骂的点在哪里。那么就是，我觉得这个是一个我们之前对自己之前语料的收集和我们自己嗯，怎么说，我们处理出来的信息，然后再加上，因为他如果要攻击一个人的话，他肯定是长篇大论的，包括现在微博上还会加一些动图啊，加一些细节啊。其实他在某种程度上是一群人在一个很短的时间内对某一个词进行了集中的定义，然后大家都开始用这个词。我其实觉得，就是“母”和“姨”这两个字，它其实背后还有更多的一层，是类似荡妇羞辱。荡妇羞辱是对一个女性也好，现在已经引申到很多人了，就是不管你是男性还是女性，似乎是程度最深的一种羞辱。我刚才还在网上看，就是因为现在肖战的这个事情，可能说大部分人可能嗯觉得已经过去了。但是对于他们粉粉丝群体内部来讲，其实还远远没有平息。嗯、呃，我的一个朋友他给我发了一个图，他想让我看说小马，因为他之前填了我这个问卷嘛。然后他里面，因为其实我在调查当中的有一个词，嗯、呃，就不不拿出来说了，就是他们其实很多人用那个词来骂他的爱爱豆，来骂肖肖战。他填了那个问卷，也给他的朋友填了，然后他觉得我可能在关注这个事情，他就发给我了。就发现现在就包三月十四号，也就是昨天，昨天还有人嗯在用类似“不检点”这样的词来攻击肖战
1: 。所以，即使是对于男明星
2: ，对于男明星来说，他们的羞辱方式也是荡妇羞辱。对，对，男明星也是荡妇羞辱。<笑>就这个好像已经变成最深程程度了。我能理解，就是如果说骂这个的话，就会说，因为粉丝群体绝大部分是女孩子嘛，就会觉得这是一个程度很严重的辱骂。诶，像你跟你的朋友
0: ，或者把这个问卷发出去，他们对这种那个性别刻板印象会有一些
2: 回应或者反馈或者反思吗？他们还是会有吧。但是因为其实，嗯，怎么说呢？绝大部分人，他们可能不是他们，我应该说我们，就包括我自己在内也是，因为长期沉浸在那个话语体系里面，你甚至都已经感觉不到这些词本身其实它是标签在女性的。它已经被我们从那个词群当中提取出来，变成了一件武器一样的东西，其实是很可怕的一件事情。而且，就是做完这个问卷之后，他们才会去想：哦，原来可能说我其实是真的是有一点偏见的。但是下一次如果真的又开始了骂战，那可能这里面的有一些词又会被重新拿到就是台面上去进行攻击
0: 。我觉得这真是一个蛮有意思的现象，因为毕竟这是一个非常庞大的女孩子的群体。但他们又用这样子
1: 的语言来攻击自己同性，对吧？扯扯一个，扯一个，可能没有那么相关的，但是也是跟这个性别意识相关的。就是我前几年犯过一段时间的宝冢歌剧团，就是日本的那个国民级的一个音乐剧团，有一百多年的历史。他的整个剧团里边的成员都是女性，他们就是在在整个日本会每年有非常多场的演出，就是有很经典的音乐剧，也有他们自己的音乐剧。就是在文艺创作上，他们这个水平是非常高的。但是你在这个全部都是女性的音乐团体里面，你也会发现他投射了整个就是日本的男权社会的一些观念，比如说他有男艺和娘艺，男艺就是那些扮演男性角色的。呃，演员叫男艺，然后娘艺就是扮演女性角色的。然后比如说在他们退团的时候，因为他们也不会，绝大部分人不会一直待在剧团里嘛。然后他们退团的时候，男艺的 top 退团 top 就是他们那个叫算什么呢？算一个剧团里的 C 位吧，就是最厉害的那个人，演主角那个人。然后他退团的时候，大家是会给他一个退团仪式的，但是娘艺退团的时候是没有的，就是娘艺 top 退团的时候是没有的。啊就是在整个的这种男男一和娘一的关系里面，你也会发现，就是娘一是处在一个依附地位的。啊，这真是很奇怪。对，这也是一个非常奇怪的现象。就是虽然里面都是女孩子，但是他们的关系居然也反映了这个父权社会、父权结构的这种这种现象
0: 。所以，我们就相当于是，其实不光是饭圈女孩，就其实我们每个人。我们女生也好，男生也好，日常当中可能也都需要反思一下哪些可能真的就不知不觉体现出了父权的社会结构给我们带来的影响
2: ，<的>对吧是？是的，是的。嗯、而且有时候我会发现，就是呃，人们在宣传性别平等、提升女性地位的时候，好像只是停留在怎么说呢？虽然我有这个意识，我知道我有刻板印象，但是我不知道说哪一些方面，其实我应该怎么去做才是。不是说是对的吧？就是说我应该去怎么去改变这个现状，或者说这个现状的原因，就怎么样从我做起，是吧？嗯，这个原因在哪里？因为昨天还有前天，大概是上周四，然后昨天也播了一期，就是我不知道您关注没有，因为我就追星嘛。现在嗯，爱奇艺播了一个《青春有你二》，就是它是一个女团的选秀，在这个女团的选秀当中，其实。大家也是在啊、呃，就是说，就是塑造女王的女王的形象。我刚才说的就是女性力量这样的，都拿在嘴上说，就只是这样说说而已。但是昨天晚上出来了两位，就是他们只是出评级嘛，就是所有人都可以上台来表演，然后导师给一个最初的成绩。昨天晚上有两位，就是张玉和王青，如果有机会的话，两位老师可以下去看一下，他们跳了一个舞叫《爱的主打歌》。这个歌其实是一个所谓的，就是可能稍微有一点小过时了。但是他们演绎的非常有力量，他们并不是说要把自己的呃头发剪短，或者说就是把自己打造成男男性的形象，或者说宣传自己是女王，他们是通过这个舞蹈，就是有力量的舞蹈，就是有内容的东西去展现出来。哦，这个可能是我们女生的，就专属于女生的力量。就是，嗯，很多人可能没有搞明白，就是说我要去提升自己的地位，或者说提升自己的影响也好，怎么样也好，不是说我要把自己要用老子啊，要用爷啊或者这样的，不，不对他不是把自己男性化，嗯、他应该
1: 是把这些女性化的污名去掉，嗯、对吧？对，就是光明正大的在三月八号那天说妇女节快乐。对，我觉得就是一个很基本的自己可以做的事情
2: ，
0: 展现自己就可以了。嗯大概是这样。对你不需要变成一个男生来标榜自己
1: 。对、嗯
0: 嗯、对。对啊，我觉得真的是给我好多启发呀。<笑>然后小，小小马，你要说什么
2: ？就是其实也是一个关于我们为什么会用这些词语来攻击别人。我刚才说，就是觉得是大龄啊、未婚的女性。其实前段时间不是有一个就是获了奖的，就是获得金熊奖的那个《再见南屏晚晚晚中那个电影，不知道您关关注没有？它其实是就是反映了内地的一个 LGBT 的群体，而且是我们的上一辈人，就可能是我们爸爸妈妈那一辈的人，他们是怎么去看待这一个所谓的性少数群体和自己的一种观念的。里面有一个女孩说的那个话，就让我觉得，其实这种刻板印象也好，怎么样也好，其实一直延续到了我们这一代人。它里面说说，如果不结婚就是有有毛病啊，或者怎么怎么样的。其实从那个时候开始有这样的想法，一直到我这一代人，其实我感觉还是有这样的想法。虽然我们在努力的冲破那个桎梏，包括我们会使用泥塑啊这些呃抬高女性地位这一些，怎么说这一些做法也好怎么样也好，但是有些东西还是在我们的血脉里面。怎么说泥塑其实虽然我说是一种女性对于自己地位的认可，但是我们会发现泥塑还是它还是集中在男明星的身上更多一点。就如果真正的一种平等，或者说消除刻板印象的情况，应该是，哎，女孩子可能说女团的选秀也会受到很多的关注，女爱豆、女明星，啊、嗯，也同样可以不用就是承受比男明星更多的所谓的荡妇羞辱
0: 。任重道远，感觉还很漫长。而且我觉得女性的那个年龄的污名化其实一直有，就比方说我们都很欣赏《红楼梦》。但是贾宝玉说的那个没有结婚的时候，女孩子水做的特别可爱，等到结婚了之后就变成了那个死鱼眼珠子一样。其实从那个时候开始，女性真是自古以来，对对，自古以来就这种年就用年龄来划分女性，然后并且给上了年纪的女性污名化，其实那时候就开始了，但可能就没有人拿出来去说这件事儿。但你刚刚说了这个泥塑，说年轻可爱的就把呃爱豆男爱豆说成是年轻可爱的女孩子，这是一个这是一个夸奖，这是一个美好的事情。但是你用母和姨或者这种上了年纪的来攻击他们，就是就成了武器，所以这是一脉相承的吧
1: ？对，我觉得这还是一个男性就是父权结构上面对女性的一种价值的价值的衡量吧？对，是,是你是年轻的，所以你是值钱的。你你结了婚了，你年
2: 年纪大了，你就是没有价值的，不值得我追求的了。Mm, 对，应该<笑><对>会有这样的。嗯、但是也有一小部分人，嗯，他可能就是不是占主流，但是也有一小部分人，就是说可能有一些男明星，他们也是属于我们说是书圈，就是叔叔，嗯、呃，就是一些可能是年纪稍微大一点的男演员。那么叔叔其实也有人去泥塑叔叔，那么也是把他们泥塑，因为他们本来年年龄放在那里。嗯，就拟塑成为年纪稍微大一点的女性，但我发现其实也还是会会有很多人会觉得这个哎还挺迷人的，当然更多的可能就是把她们拟塑为一些地位比较高的女性啊，或者说怎么样的，嗯，这个是稍微少一点，嗯、所以还是要跟地位联系好。一起，<笑>感觉可能会有这样一点，但是具体还要再再研究吧，再看吧
0: 。但无论如何，我真的觉得小马你做的这个研究，其实我之前我完全没有想过。就饭圈的语言刻板印象啊，以及可能我们所欣赏的呃文艺作品当中，可能有一些语言当中性别刻板印象，对于所有人而言，其实都可以下意识的去比较敏感的去意识到这个问题。那我觉得潜移默化的可能对我们改变这种女性刻板印象，会都是很有裨益的。希<笑>望，对
1: 我觉得不光不光是对饭圈，对我们两个非饭圈的人来说，这个事儿其实也是很有冲击力的。
0: 我想，就这一次节目，肯定也会给大家留下，嗯，很多像对我跟文老师一样的冲击吧。那大家如果有什么想法，或者大家看到一些什么相关的现象，也可以跟我们来说，说不定我们也可以再拿这个话题拿出来聊一下。而且，小马在之后肯定也会对这个问题进行更多的研究。那等到如果有更多的现象或者更多的研究结果出来的时候，我们还可以再拿来，呃，去看一看是不是有些什么新的视角啊之类的，对吧？小马，嗯，是的，好的，我现在就好好看看我的收到的调查问卷。<笑>我们也一直关注这方面。那今天的节目就到这里。好的，好的，感谢文老师，感谢小马，嗯、呃，也谢谢你们。对，谢谢徐老师，谢谢文老师。嗯，好，那今天的节目就到这里，再见。